0: Herkese merhaba. Yoldayız, geliyor musun? Podcast'ına hoş geldiniz. Bugün salı yeni bir bölüm. Nasılsınız? <gülüyor> ben bugün ilk defa bu podcast'ta yataktan kaydediyorum. Biraz rahat hissedeyim, biraz daha samimi olalım dedim. Yatak topladım, üzerine oturdum. Laptopumu koydum önüme, kulaklığımı mikrofonumu taktım. Böyle kaydedeyim dedim. Elimde kristallerim var. Bir elimde Blue Calcite, öbür elimde Rose Quartz. Karşında da florit var. Kristallerle ilgili bölümü dinlemediyseniz aşağıya linkini bırakırım. Kristallerden bahsettiğim, kristallerin enerjisinden nasıl faydalanabileceğimizi, kristallerin enerjisini nasıl tevinzeyebileceğimizi vesaire anlattığımda ve birkaç kristali açıkladım bir bölüm. Bu aralar kristallere sarık durumdayım. Yani aslında çok fazla değil ama böyle dönemler oluyor. Bazen daha çok kristallerime ilgileniyorum. Bazen birkaç hafta oluyor, hiç dokunmuyorum bile. Bu son günlerde birazcık daha şeyim. Blue calcite da mavi kalsit galiba çevirirseniz. Hem mavi renkte olan her şey boğaz çakrası yani konuşma kendini ifade etme gibi. O yüzden bunu aldım. O çekti beni. Bir de aynı zamanda blue calcite eklemler diz dirsek onlara da iyi geliyor. Ağrınız varsa veya bir şey yani böyle bazen dizler çok hassas oluyor özellikle yoga yapıyorsanız öyle yani. Mesela dizinizin üzerine koyabilirsiniz. Dizinizde bir ağrı varsa falan. Neyse onun dışında neler oluyor? Geçen haftadan gene bu haftaya gelen bir konudan biraz bahsetmek istiyorum. Ee, hatırlıyor musunuz Londra'ya giderken Airbnb ile yaşadığım problemleri? Normalde Airbnb'nin müşteri hizmetlerinden bugüne kadar defalarca Airbnb ile bir yerde kaldım yurt dışında. Hep çok memnun kalmıştım. Hiç problem yaşamamıştım. Bu sefer gerçekten canımdan bezdirdiler. Ve büyük ihtimalle Mercury Retros'ta ben bu işi yaptım. Çünkü Mercury Retros'u olduğu dönemlerde seyahat, iletişim falan zordur. Sonuç ne oldu? Bu arada Mercury Retros'u yarın sona eriyor. Siz bunu her gününde dinliyorsanız 30 Temmuz 31'inde bitiyor. Çok şükür. Şöyle sonuçlandı bu olay. Ben sonuçta kendim puanlarımı kullanmak istiyordum Airbnb'den bir yer şey yaparken, rezervasyon yaparken puanlarımı ödeme yapmak istiyordum. Onu yapama, yapmama izin vermediler. Dediler ki sen de gene paramla öde. Biz sana paramı geri yer edip Sonra puanlarından düşeceğiz dediler. Ondan sonra sanırım bunu böyle hani call center'daki çok da hani böyle yetkili olmayan biri söylüyordu. Daha sonra olayın üzerinden 3 hafta geçtikten sonra neredeyse daha yetkili birisi beni bağladılar sonra ben gittim geldim bu arada hakikaten Londra'ya. Dediler ki çok özür dileriz. Bu Airbnb'nin yakışan bir şey değil. Biz sizin paranızı iade ettik. Puanlarınızdan da düşmedik. <gülüyor> yani ben şu an Londra'ya kalacak yer için hiçbir para, hiçbir şey ödemeden 4 günlük kalacak yer sunuldu bana. Böyle şeylerden bahsediyorum işte genelde. Yani bir Airbnb müşteri hizmetleri gerçekten çok iyi falan filan ama diyorum ya bazen hani hiç çözüm yok. Asla olmayacak. İşte o para çıkmayacak. O seyahat olmayacak. Hani benim zihnimin kapasitesinde e, yok gibi görüyorsanız hakikaten bu sadece sizin Zihninizin kapasitesi, evrenin ya da inandığınız her neyse gücü ve yapabileceklerin ihtimaller sonsuz yani. Bir şekilde size bir imkanlar açacak, kapılar açacak, sunacak ve siz gitmeniz gereken yere gideceksiniz. Gitmeniz gereken yer demişken de ben yine son zamanlarda neler hissettiğimi biraz paylaşayım. Çünkü genelde hep böyle senkronize oluyoruz. Son zamanlarda ben biraz... Hayatımın aslında akışta olup da fazla akışa kapılmış gibi hissediyorum. Yani günün günlük rutinlere ve işlere güçlere kendimi vererek aslında ben ne yapmaya yapmaya çalışıyorum, ne yapmam gerekiyor, gerekiyor değil de ne yapmaya geldim gibi diyelim. Biraz kaybetmiştim ee, ve dayanmadan anlattığım gibi bazı böyle problemler yaşadım. Yine iletişimle ilgili, işle ilgili zorlanıyordum. Ee, ve tabi ki her an dediğim gibi bütün bu zorlanmalar aslında problemler hayatınızda çıkan su üstüne aslında sizi işte bir tarafa bir şey çekmek için bir çözüm üretmenize yol açmak için çıkıyor. Geçen gün Canlı'nda şunu konuşurduk hiçbir başarı veya sonuç öyle boştan çıkmıyor yani bir şey oluyor ve onu çözmek için yapıyorsun. Onu iyileştirmek için bir şey düşünmeye başlıyorsun. Ve sonunda bir başarı veya güzel bir şey elde ediyorsun. Şu anda ben de yine sıkışmış bir yer olduğum için işte bu sıkışma yerlerinin en güzel tarafı da bu. Çünkü sonsuza kadar sıkışmış kalmayacaksın. Elbet bir gün buradan çıkacaksın. Ve çıktığında o zaman anlayacaksın bu sıkışmanın seni nereye doğru yönlendirdiğini. Ben de şu anda tekrar bariye gideceğim gibi görünüyor. Tam olarak daha %100 netleştirmiş olsam da e, gitmem gerekiyorsa giderim diye düşünüyorum. O yüzden çok da paylaşmaktan çekinmiyorum artık böyle şeylere. Bu nazar mazar işleri var ya çok paylaşma, çok gözükmesin. Nazar değer falan. Nazar değmesi gerekiyorsa değer zaten. Yani ben başkasının kem gözünün benim hayatıma etkilemesine izin vermekti de yani ben kendim <gülüyor> bilmiyorum ya çok da açıkçası inanmıyorum. Evet etkilenebilirsin ama yine bu sen kendi içindeki korumacı kendini koruyacak enerjiyi güçlendirebilmen için böyle şeyler oluyordur. Bak kendini, kendi enerjine sahip çıkmadın kendi enerji alanına sahip çıkmadın o yüzden başkalarının enerjisileri sana bulaştı kendi enerjine sahip çıkabilirsen ve koruyabilirsen o zaman başkalarının ne düşündüğü ne yaptığı hiçbir fark etmez aslında senin hayatında hayatında çünkü şöyle hissediyorum ben. Birazcık daha hakikaten ben insanlara bir araya getirmeyi, insanlara bir şekilde şifa olmayı artık bu belki sadece podcast ile bile ya da belki aslında flow'u açma sebebimde. Bir şekilde insanların hayatına bir şey katmaktı. Bunun için alan açmaktı. Gerçekten de alanı açtık ama şu anda Farklı şeyler yapmak, başkalarına benzemeye çalışmak değil de ha onlar öyle yapmış, şunlar şöyle yapmış, onu kopyalayalım, bunu benzeyelim, şu şöyleyse o hayatta işe yarıyordur falan filan değil de hakikaten bizim için belki bambaşka bir çözüm vardır, bambaşka bir yol vardır. Onu araştırmak istiyorum. Yine Bali'ye çağrılıyor gibi hissediyorum. Onun dışında başka neler oluyor? Geçen bölüm e, evlilik teklifi aldığından bahsetmiştim. O işler devam. 250 bin tane etkinlik e, var. Evlenmeye karar verdikten sonra biz birkaç etkinliği birleştirerek ilerleyeceğiz galiba. Çok da fazla böyle her şeyi yapmak. Yapma taraftarı değilim. Yani bilmiyorum. Benim, bizim bize uymuyor diyeyim. Yapanlara karşı bir yargım yok. Ama biz için şöyle söyleyeyim. Eylül ayında bir şey olacak. <gülüyor> Eylül ayında bir şey var. Ona hazırlanıyoruz şu anda. Onu planlıyoruz. Ama dediğim gibi hani gerek evlilik konusunda gerek işle işte bir şeyler yapmamışlar. Farklı yapma ya doğru konu konusunda. Hani kader var mı diye düşünmeye başladım. Kader diye bir şey var mı? Yani biz gelmeden önce hakikaten alın yazımız yazılıyor ama can benim alın yazım mı? Hı falan diye düşündüğümde aslında evet yani bir, bir şey var. Bir yazılan bir şey var. Fakat bu tamamen sapaklardan oluşuyor. Yani sen sürekli bir hayatın boyunca seçim yaparken bazı sapak, yol sapaklarına giriyorsun işte. Ya sağdan mı gitsem, soldan mı gitsem, düz mü gitsem? Ve bu sapakları seçme Hakikaten iradesi sana veriliyor. Bir labirent gibi düşünün bunu. Labirentte evet ha, elbet bir çıkış yolu var. Çıkacaksınız oradan ama yolu daha uzatabilirsiniz. Daha zorlu yerlerden geçebilirsiniz. Çıkmaz yol gibi gözükebilir. Ama sonra kadar yürüdüğünüzde görebilirsiniz ki orayol sağa doğru dönüyor falan. Bu hayat labirentinde yönünüzü siz belirliyorsunuz. Fakat gideceğiniz yer aynı. Sadece alacağınız dersler farklı oluyor. Yani... Ya da alacağınız dersleri alma şekliniz farklı oluyor. Mesela bana dedi ki e, okulunu bitirdin. Amerika'da kalıp çalışmaya devam edebilirsin. Veya Türkiye'ye dönme opsiyonu da vardı. Ben birini seçtim. Eminim Amerika'da kalsam da belki bu yola doğru girecektim. Ama belki daha zorlanacaktım. Belki farklı bir şey olacaktı. Yine belki insanlara iyi gelecek bir şeyler yapmaya çalışacaktım ama farklı yerlerden. Yani aslında altında yatan bazı Pek de değişmiyor hayatınızın amacı ve gitmeye çalıştığınız yön. Ama ne kadar zor olacağını siz karar veriyorsunuz. Bir şeye hayat benim için çok zor ve e, hedeflerime ulaşmak için çok zorlanmam lazım diye bir kendinize şartla, şartlanma koyduysanız. E, e tabi öyle olacak zaten. Ben de bu ara bununla savaşıyorum yani. Çok çalışmam lazım, çok yorulmam lazım, uyumamam lazım. Ben hırslandığım zaman ve bir şeylerin beni tatmin etmediğini gördüğüm zaman öyle öyle bir moda giriyorum. Yani yemeden içmeden çalışmam lazım gibi hissediyorum. Bu benim içimdeki bilgenin, içimdeki yüksek benliğim, bana söylediği bir şey değil. Bu dış dünyadan öğrendiğim bir şey, sonradan yüklenen bir bilgi bana. O yüzden onunla sürekli böyle bir git gel yaşıyoruz. Aslında yapmanız gereken yol öyle kendiniz hırpalayarak da olmayabilir. Bunu söylerken bile daha şey alıyorum böyle. Ama ama çok çalışmam lazım. Ya yani içinden böyle bağırıyor bir ses. Kendini eleştiren, öz yapan o içindeki kritik daha çok çalışmam lazım, daha çok çalışmam lazım yapıyor. Ve kendime böyle yapan bu iç kritik başkalarına da aynı şey yapıyor. Hiç çalışmıyorlar. Bak tembeller. Oh tatile çıkmışlar. Bilmem ne. Bak sen ne kadar çalışıyorsun. Aynı zamanda ego'ya dönüşüyor bu. Sen çok çalıştığın için çalışmayanlardan daha iyisin falan dönüşüyor. Aslında kendimize işine kadar eleştirel davrandığımız, dışarıya da ne kadar eleştirel davrandığımızı gösteriyor. Yani mesela bir şey paylaşıyorsunuz. Paylaşıyorum mesela. Ben kendimden de örnek vereyim. Bir şey paylaşıyorum. Özellikle DM'lerde çok net görebiliyorum pressman yaptığım iş bir insan analizine falan dönüştü. Yani insanların Türk toplumunun neye nasıl davrandığını, nasıl tepki verdiğini aşağı yukarı görebiliyordum birkaç sene içerisinde. Çünkü aynı insan ben genelde okumaya çalışıyorum. çünkü ona cevap veremiyorum, yetişemiyorum ama aşağı yukarı okumaya çalışıyorum. Genelde hep bir şey yazan biri, eleştirel bir şey bulan biri hep aynı şey yapıyor. Her story'me eleştirecek bir şey olarak yazıyor. Mesela belki 2 ayda bir, 3 ayda bir yazıyor bir şey ama her seferinde menfi bir şey söylüyor. Mesela Flow'un tabelasına eee Flow'un kapısındaki tabela yaptırdık işte böyle bir A şeklinde yere konulan üzerinde işte Flow Studio falan filan yazıyor. Böyle iki tarafı var yani. Üçgen gibi düşünün, piramit gibi biraz. Bir tarafı boş şu anda, öbür tarafında şey yazıyor işte Flow Studio İstanbul. If you're looking for a sign, come in. Ve Flow'un iletişim bilgileri Aşağısında da işte QR kod falan var ekranın telefonun kamerasıyla çekip direkt web sitemize yönlendirilebilmesi için. Öbür tarafını boş bıraktık çünkü tam olarak Türkçe tarafına ne yazacağımızı bilmiyoruz. Üstelik bizim yapmaya çalıştığımız bir şeyde ben şansıma çok alakalı bir şekilde çok da bir şey yapmadım aslında bunun için. Sadece İngilizce de paylaşmaya çalıştım. Web sitemizi de hem İngilizce hem Türkçe yaptım falan filan. E, yabancılar da gel geliyor. Üyelerimiz yabancı arkadaşlığını getiriyor vesaire. O yüzden derslerde her hocamın hem İngilizce hem Türkçe derslere bilmesi benim için bir şarttı. Geçiş yapabilmesi diller, diller, diller arasında ders boyunca. Kendim de yurt dışında bu arada mesela Amerika'da direkt İngilizce konuşulan ülkelerde değil ama İsveç'te, Viyana'da vesaire, Stockholm, Viyana vesaire. Böyle yerlerde aslında İngilizce konuşmuyorlar. Anadolu İngilizce değil ama yoga dersine vesaire gittiğinizde eğer siz İngilizce konuşan biriyseniz oranın anadolu dilini bilmiyorsanız hoca soruyor. İşte herkes İngilizce vermem ben okey olur mu? Diğer okeyse İngilizce veriyor dersin mesela. Ben bir tık onu buraya getirmeye çalıştım. Ki artık yani ben Flow'un tabii ki açılışında şey yapmıştım. Bizim müşteri kitlemiz kim, hedef kitlemiz kim vesaire. Ve benim hedeflediğim kitle %90 İngilizce bilen bir kitle. Dolayısıyla İngilizce yazma zaman benim Türk... Kitle de anlayacak, yabancı kitle de İngilizce anlayacak. Çok fazla böyle detaylı bir şey almadıkça İngilizce tabii ki şey yazmıyoruz yani makale yazmıyoruz İngilizce. Gifleri falan mesela İngilizce paylaşıyorum. Neyse e, şeyin üzerinde de tabelanın üzerinde de İngilizce yazıyor. Kamin işte yazıyor yani. Kamin e, içeri gel demek e, ve çok da hani komplike bir İngilizce değil. Öbür, öbür yüzü de boş. Oraya da şey yazmayı düşünüyordum çünkü Türkçe işte Flow Studio, Yoga Meditasyon işte. Ve etkinlikler Vinyon'da tamam kaç gördüğünüz gibi karar vermedim. Ee, ama zaten yoga meditasyonu yazdığım zaman İngilizce bilen bir de yoga meditasyonu anlayabileceği için o tarafı da Türkçe olabilir diye düşündüm. Türkçe bilmeyen biri anlar diye. Neyse sonuç olarak bir ben bana bu mesela yorumları yazan insanlar 3 yani kişiden falan geldi bu arada çok kişi oley oley falan çok kusura tebrik ederiz falan dedi ama o 3 kişinin o yazdığı şey baktı, girip da önceki neler yazmışlar diye. Kendi başıma bir iş kurmuşum. Kendi başıma para biriktirmişim. Kendi başıma bir yer açmışım. Hiçbir hani tebrik ederim falan hiçbir şey yok. Sadece neden İngilizce yazdın? Neden Türkçe değil? İlk gördüğü şey bu. Çünkü kendi hayatına da böyle bakıyor. Yaptığı hiçbir başarıyı görmüyor. Bu arada başarı yani illa bir yer açmak şey yapmak değil. Bazen yataktan çıkabilmek bile sabah bir başarıdır sizin için o gün. Kendinizi sosyal medyada gördüğünüz şeylerle kıyaslamayın yani. Bugün sabah 5'te kalktım, spora gittim, yeşil içeceğimi içtim, şimdi işe geldim, meydanımı hallettim, toplantıya girdim. Her gün böyle geçmiyor tabii ki. Bazen hakikaten sabah yataktan kalkıp ayakkabılarını giyinmek bile bir şey, dişlerini fırçalamak bile bir şey. Dolayısıyla kendinize ne kadar eleştirel davrandığınızı fark edin başkalarına eleştirirken. Ya ben buna böyle davranıyorum, acaba kendime de böyle davranıyor olabilir miyim? Öbür açıdan bakarsak da ben bu yapılan eleştirilere bakıyorum mesela mesajı açıyorum görüyorum belli kafaya takmışım ki yukarı çıkıp bakıyorum başkana yazmış diye e, niye kafaya takıyorum çünkü ben de kendime sürekli daha iyi olmalısın diye bakıyorum herkes seni sevmeli herkes seni beğenmeli herkes seni takdir etmeli e, böyle bir şey yok <gülüyor> böyle bir şey imkansız İçimdeki bu egodan gelen ses yüzünden bu kadar rahatsız oluyorum halbuki ben aslında elimden gelen en iyisini yaptım gayet iyi biliyorum. Serbest bırakamama o her şeyi kontrol etme, o arıfçıdan açamama şeyi bazen susmuyor. Ve yine bu aşırı tatminsiz ego çok yersiz zamanlarda böyle zedeleneni de biliyor yani. Çok da aslında salak bir çocuk gibi bir yandan da. <gülüyor> Mesela geçen gün bir tane telefon geldi. Bir iş bir şeyle ilgili. Alakasız yani. Saçma sapan bir şey. Bir belge istiyorlar falan. Anla modum düştü. Öldüm. Modum düştük yani. Çıkamıyorum içinden. Hiçbir şey yapmak istemiyorum, konuşmak istemiyorum. Konu hakkında konuşmak istemiyorum yani. Halbuki konuşacak bir şey de yok ama böyle şeyim. Konuşacak bir şey yok zaten falan yani konuşacak bir şey yok ama hani ne olduğunu söylesen belki daha, daha rahatlayacaksın. Öyle zamanlarda gerçekten iki şey yapmamız gerekiyor. Yani yapmamız iyi olur bence. Birincisi hakikaten şu an hissettiğin duyguya adını koymak. Şu an ben ne hissediyorum? Şu an panik hissediyorum. Şu an başarısız hissediyorum. Şu an korkuyorum. Şu an üzgünüm. Her neyse. Şu an benimki mesela o an şeydi. Yetersizlik hissiydi. Çünkü ben bir şeyi eksik yaptığım ya unuttuğum için... Böyle böyle bir şey şu an kıtlamış alıyor falan gibi dedim. Böyle zamanlarda bence eğer konuşacak biri varsa veya bazen sadece yazmak da iyi geliyor. Konuşmak yani çünkü olay olduğu anda konuşmazsan veya paylaşmazsan veya fark etmek için bir harekete geçmezsen yazmak gibi meditasyon gibi his, durup hissetmek gibi o birikiyor. Kesinlikle birikiyor ve daha sonra iyice böyle içini, içini gıcıklayan bir şeyden başlayıp hayatını ele geçiren bir şeye dönüşüyor. İlişkilerde de böyle. Biriyle ilgili seni bir şey gıcık oluyorsun mesela partnerine ya da arkadaşında. fıcık bir şey geç kaldın mesela gıcık oldun. Bu senin geç kalman beni rahatsız etti çünkü ben değersiz hissettim diyebilirsin mesela. Bunu demezsen çünkü ileride şey dönüşüyor bu olay. Sen karşıdakine söylüyorsun. Çok bencilsin, umursamazsın öylesin, böylesin de onu sustamaya başlıyorsun. Halbuki o anda ben şu an ne hissediyorum mu fark edip onu paylaşırsan hem ilişkiyi zedenememiş olursun hem de Kendini zedelememiş, zedelememiş. Ne kadar zor bir kelime. Zedelemi zedelememiş olursun. Tabi bazen hepimizin hayatta artık uzun zamandır yaşadığı ilişkiler var. Buradan çoktan geçmiş oluyor. Çoktan o payman paylaşma şeyini geçtik diyoruz artık yani. Nasıl başlayacağım? Tekrar geri alamamıcı gidiyor olabilirsiniz. İlk bence şeyi fark etmek lazım. Biri sana bir şey anlatırken. Mesela o sana böyle içini paylaşmaya başladı. Sen onu dinlerken defansta mı dinliyorsun? Yani onun söylediği şeye hayır ama ben diye Cevap vermek için dinliyorsun? Yoksa okey senin bu dediğini görüyorum, anlıyorum diyebilir misin? Açıkçası anlayabilir misin onu nereden geldiğini en azından? Daha sonra da sadece kendini anlatmak için. Belki o seni anlamayabilir ama sadece ben de böyle hissediyorum. Yani sen bana böyle hissettirdin değil de ben de böyle hissediyorum diyebilmek... Hakikaten ilişkide çok daha yapıcı ve sürdürülebilir bir yaklaşım oluyor. Yani defansta mısın ilişkinde? İspatta mısın? Yoksa sevgiden mi konuşuyorsun? Siz acaba şu an hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz? Bana yazabilirsiniz her yerden biliyorsunuz. Instagram, YouTube, Twitter. Twitter'ı çok seviyorum. Şu an siz hayatınızın akışında mısınız? Siz hayatınızda bir şeylerin değiştiğini hissediyor musunuz? Ben şu an hakikaten zorlanıyorum. Bir kez daha kabuğu kırmak zorunda olduğumu hissediyorum. Siz de kabuğu kırmak Kırmaya hazır mısınız? Kabuğu kırabilmek için kabuğun hazır içindeyken nasıl kendinizi geliştirip güçlendirebilirsiniz? Hem demir atıp yani topraklanıp sabitlenip güvende hissedip aynı zamanda akışa bırakabilir misiniz kendiniz? Yani hakikaten bir tekne olsaydınız şu anda. Hadi demir bırak demir aşağı kadar insin saplansın. Ama hani tekne onun üzerinde o demirle de böyle bir sağa sola bir çember halinde dönme alanı vardır ya kendine o alanı yaratıyor musun yoksa demiri attım ve tam burada durmam lazım rüzgar esiyor ama durmam lazım diye mi bakıyorsun yoksa hakikaten kendine o konfor alanını büyüme alanını genişleme alanını sunuyor musun izin veriyor musun onunla beraber sağa sola gidebilmeye çünkü şey oluyor birazcık sağa sola sallandığımızda böyle rüzgarla veya hayatımız alanlarıyla işte o demiri attığımızı unutuyoruz bazen hakikaten atmamış oluyoruz ve hakikaten sürükleniyoruz o yüzden ikisi de olmalı hem keseni köklü tutacak şeyleri katmalısın hayatına ve kendine. Bu artık kendine koyduğun belki bir e, niyet olabilir. Belki bir pratik olabilir. Bu benim köküm diyebilirsin. Bu benim evim diyebilirsin. Evim derken hakikaten bir çatodan bahsetmiyorum yani. Kendini evde hissettiğim bir yer hayatında. Ve onun dışında yine böyle sağa sola kaydığında belki yan tekneye doğru yaklaşacaksın ve yan teknede birileriyle tanışacaksın. Belki sol tarafa doğru gideceksin ve bir deniz altına bir bakacaksın. Orada çok güzel balıklar var. O alanı kendine bırakıp daha videonunu ve bakış açını genişletmeye izin verebilir misin? Bazen de hakikaten o demiri çıkarıp hadi bakalım aç yelkenleri gidiyoruz demek gerekiyor. Belki de hayatının böyle bir dönemdesin şu anda. Demir falan atmayacağım ben. Özgür bırakacağım. Nereye gidiyorsak gidelim. Olabilir. Ben şu an ben o noktaya geleceğim. Yelkenleri açmaya geleceğim ama şu anda hala demir demiri sağlamlaştırmaya çalışıyorum birazlık da süzülürken dinlediğiniz için çok teşekkür ederim eğer podcast'e abone değilseniz veya ilk defa geldiyseniz her salı günü yeni bir podcast bölümü geliyor aşağı yukarı neredeyse <gülüyor> spotify podcast itunes veya ecetarget.com'dan dinleyebilirsiniz veya başka Android uygulamalarında da varmış beni her sosyal medya mecrasında ecetarget olarak bulabilirsiniz hepinizi çok seviyorum çok öpüyorum sonrakine kadar yoldayız geliyor muuz.